0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，我是小伟，好的，演的抠哎，又是一期灵异特辑，跟大家见面啊。对、嗯。我上来先讲两个比较短的那种小事儿啊、嗯，它非常不成故事啊，但是又挺有意思的。这位听众他们老家在安徽的宣城，他家里边家族也是有祠堂的那种，嗯，而听众他们家呢离这个祠堂比较近，就住这祠堂边上，那所以顺理成章的就是这个打理祠堂，归着归着屋子，打扫卫生。这活儿就是他们家的
1: 了、啊，他们家干着哎
0: ，各位听众应该看过什么类似于《百鸟朝凤》啊这种电影，说白了就是农村人过世啊，他这个白事儿的礼节还是非常复杂的。嗯，其中也免不了什么吹吹打打，村里人抬棺材，啊，八仙抬棺吧，好像叫出
2: 出大殡嘛
0: 。哎，出大殡，而这些仪式中的用品啊，响器，还有抬棺材用的这个杠，嗯，
3: 嗯
0: 就都得存在这个祠堂里边的库房这、嗯、啊。啊每当这个同族的村里人，嗯，只有同族的啊，嗯，就属于这个祠堂的村里人、嗯、要去世，那头天半夜，这库房里就会传出来这些响器的声，叮叮当，叮当的,的，外加上这个抬棺材这杠木啊，嗯，也会有通通通撞地的声
1: ，这是要动唤
0: ，要动唤，就是每当这个时候，父亲只会悠悠的摇摇头说，又得派用场了。
1: 要
0: 走人，哎，就这么一小时，嘿，这都有灵性了，有灵气了，该动了。还有一个是另外一听众投的，我觉得这个也，哎呦，很很精彩。嗯，说听众姥姥讲的，八十年代村里有一家人姓周，嗯，家里生活条件也不错，工作都特顺利那种。后来也不知怎么着，这这个姓周这家人就非要挪这祖坟，结果这坟刨开了之后啊，从这坟里开始冒青烟。
1: 哟，哎，那这是好事。都说祖坟冒青烟，对呀、啊
0: ，而且说这青烟的量还真不小，就连住在山坡底下的这村民都能看见，说这山上这冒烟呢。哦，等这烟冒完了，你再一看，这坟里啊，有一弯叫地水，就跟一池子似的。了。嗯，这水里还有一条鲫鱼
2: ，就在那里活着
0: ，活着。这村里人都惊了，说：“哎呦，这就没见过这么好的风水。”
1: 太牛逼了！这哎，呦，说
0: 这风水太好了，但是这坟还是挪了，哎，呃，之后周家就说开始家境凄凉
1: ，走下坡路了
0: 啊。听众也问姥姥，我说那为什么不马上赶紧盖上啊？就、嗯、这,这么好，说没用了，说从你们掀开那一刻，这烟一冒，这就是风水已破啊
3: 、
0: 哦。反正是真是藏风隔水，人家说这个青烟有的那坟都坟土都盖不住。往外冒，哎，从你坟头上都往外冒，咱也不知道这青烟它到底是怎么个科学道理。反正就说祖坟冒青烟就是牛逼嘛，牛逼。按理说它底下
2: ，按理说它底下是不应该有空气啊什么的。
0: 对，这冒青烟，藏风聚气，这好。但我估计
2: 人家肯定是过好了，嗯，想挪挪修缮修缮，没想到给破了、嗯嗯。对
0: ，结果没想到从好地儿挪到次地去了。
2: 我来一个，就这个我也挺有画面感的，哎、那就挺像什么大红灯笼高高挂哦，就那种即视感，你知道吧？听众他们家是在云南，祖上是从清朝那会儿就派到那边镇压的官员，
0: 有点家庭背景
2: 啊，有、哎、家里给留下不少家产，嗯，靠这点祖业产呢，他们家这日子过得也挺富裕，但是到了听众他太姥爷这一辈儿。就有点没落了啊，但是为了能让家里继续过上这种好日子吧，嗯，这太老爷就托人弄呛的找这媒人，嗯，好说歹说，说哎呦求求了，说就想娶那个那谁谁家那大小姐，然、哦、
0: 后
2: 他们家是开银庄的，票号，哎，
0: 娶这个银行行长家的闺女，对对哎，对,对对对，嗯
2: ，这个大小姐姓害。身有虚害的害哦
1: ，害猪那个害啊
2: ，对，这姓是比较少见啊这
1: ，这姓挺偏的呀，够偏的。反
2: 正听众嘴里啊，这个就叫害氏婆婆，太老爷把这害氏婆婆给娶回来了，说这精明能干这婆婆，而且人家娘家家底儿也厚实，在那个年代结完婚以后，就是这个害氏婆婆主外，太老爷主内，嗯啊。确实像太老爷一开始想的一样啊！这个害氏婆婆嫁进来以后，家里的日子也是越过越好。那是，哎，挺好。那
0: 有银装跟那儿盯着呢
2: 。但是这个害氏婆婆有一点，就是她对下人，家里家里这些下人，嗯，非常苛刻，甚至有些狠毒了。哦，你比如说这个贴身丫鬟，有的偷她的簪子呀，戴一戴，她就得用这簪子扎烂人家的嘴。
1: 啊，哎呦，但
2: 那会儿啊，就是这是私刑了
1: 吧，是吧
3: ？但没办法，嗯
1: 、
2: 那会儿就是你终身为奴嘛、嗯，或者那会儿签的卖身契都是生生世世为奴，
3: 嗯，好
2: 多都是这种、嗯。再比如这厨房的丫鬟偷吃白糖，嗯，他就会把白糖倒进这
1: 个丫鬟的眼睛，这有点儿虐待嗜嗜好了吧？啊、嗯。但是咱们现在也不好说，保不齐那会儿好多都这样
0: 。嗯，应该不能，我觉得可能还是个例，这个、有点过于狠了
2: 。反正不知道是不是他的这个脾气太暴躁，或者说做的这点事儿不太好，嗯、就是一直是怀不上孩子嗯,嗯，你说在那个封建的年代，你没有孩子等于无后嘛？嗯，也不行。所以太老爷呢又娶了一房小妾啊、
3: 嗯，
2: 这个小妾。就是咱们听众的太姥姥、嗯
3: 、哦哦，
2: 这
0: 么个关系。
2: 对，小妾来家里以后没多长时间就生了俩孩子。你看，哎，这太老爷说，哎，好，真好。但是这害氏婆婆眼看着这一切发生，她内心接受不了，那肯定。所以呢，没多长时间就抑郁而终了。嗯嗯，她瞅着来气啊。明明白。从这个害氏婆婆抑郁而终以后，家里就开始啊有各种传言，嗯，总之就围绕这个阴魂不散这点事儿吧。比如说，听众他太老了，在家里的时候，时常能隔着门板听见这个害氏婆婆说话的声音啊、嗯，人已经没了，但是能隔着门听见她说话
3: 。会
2: 这家里的丫鬟们也都说说，深夜啊，后半夜的时候见过。在二楼的那隔间或者在厢房里，这个亥氏在那儿梳妆打扮
0: ，哦，下人也瞧见过，也
2: 瞧见过，但是没有人能看见他正脸嗯，就是所有人都看见他都是一背影。然后紧接着吧，就是一个特殊的那个时代来了，家里就来了一堆这个又砸又抢的、哦、啊
0: ，卫兵
2: ，哎，反正是最后连他们家四合院的那门板都没放过。抢不走的也都原地砸个稀巴烂那种
0: ，毁了
2: 。听众的太姥姥在目睹这一切发生的时候，坐在正屋里边，吐血身亡。哎，就是太气了，太气了。但是这里边有一什么事儿呢？那会儿已经有听众他姥姥了，听众他姥姥和听众的姨姥姥，嗯。这今儿几个就在前几天，这事儿发生的前几天啊，同时梦见了一个什么场景啊？嗯、说这害氏婆婆用她自个儿的一梳子，指着家里这些值钱的金银细软，嗯、不说话就在那指、嗯。这三姐妹就觉得不太妙，就赶紧啊动了动心思，把家里能搬得动的，哎，连夜就跟丫鬟一块儿偷偷的藏到城外去了。嗯这算是躲过一劫，这点真正值钱的东西，就仨姐姐仨都梦
0: 见，都梦见，而且梦见的是一样的场景。
2: 对，就是这个害事婆婆
0: ，厉害哎！你说他们仨应该管这老太太叫什么
2: 呀？大奶奶？大妈呀？大
0: ？我爸的大媳妇对，咱这这年头都……他肯定也
1: 喊声妈呀？大太太？大太太一般不都吓人叫的？
0: 反正挺挺这个，咱这年代没这个啊。
1: 对，
2: 这不会了
0: 。那等于他们这一家子还就没太散太多财。对，值钱的都还挪出去了、
2: 啊。就包括什么香檀木的梳妆镜啊，哎、呦金丝楠的算盘，
3: 还
2: 有之前害氏婆婆穿过的绣花鞋呀、啊、珠宝首饰什么的，都留都,都留下了
0: 。那真不软
2: 。哎，这会也得念人好了。是、嗯。但是这帮卫兵不干。嗯、他就觉得。你们家肯定还有保留，但是呢，又什么都没搜着，所以他们就是打砸抢之后就放火烧了整个院子。嗯，就等于他们那会儿惨极了啊！这太姥姥、嗯、尸骨未寒，还没下葬，这一大家子人就已经无家可归了。嗯，好在当时啊，听众他姥姥在的这个机床厂的厂长，哎，伸出援手了，而且是在你想那个年代。你很有可能，你这一伸出援手，你就被连累了，因为他们家算地主，这
3: 有点站队
0: 的问题。
2: 嗯，就是在这种可能会被连累的情况下，这个厂长就给姥姥说：“我以优秀职工的名义给你分一套这个住住宿的一个地方
0: 。”但理论上，他这成分连
2: 优秀职工都不应该给，不
1: 可能，不可能评上，因为就是地主成分嘛。嗯，而
2: 且不光是给了一个住的地儿啊。还出钱先让这个姥姥把太姥姥安葬，哎，这真是大大帮了大忙了，大恩大德。这会儿奇怪的梦又来了，在安葬完听众她太姥姥那天晚上，嗯、听众他姥姥又一次梦见这个害世婆婆了，说这次害世婆婆呀是跟太姥姥一块出现的，哟，而且手拉手，哦，这关系还不错。哎呦，两个人特高兴，就是互相还搀扶着，然后在梦里就慢慢的往远处走了。哎，
0: 你说过去这种一个男的有俩媳妇，他们这个安葬怎么葬
2: ？就葬一块儿，葬一起，就是墓碑上会出现，就是仨人，对哦，对 oh. 我见过最多的是一个男的三个媳妇儿都在一个碑上写着
1: 上。我也见过，天寿就有，哎、嗯啊、呦。天寿就有，我也是在陵园见，对，就是咱们现在的陵园就有，就是续的贤，能能
0: 理解为就是这爷们儿可是够方的
1: ，你可以啊，是
0: 吧？嗯、方劲儿不行
1: 。反正就是续的贤，可能第一任很早就走了，紧接着续的，然后后来又续的一个嗯，嗯。我也见过这种。再后
2: 来呢，就是姥姥那会儿已经跟姥爷结婚了，嗯，而且是已经住上了商品房，哎、嗯呃，住楼了，嗯、但是。进这个房的第一天，老爷就在卧室里看见了害氏婆婆
1: ，还能看见？哦、对，
3: 这俩人没关系，没关，他们完全没
2: 关系。啊、但是这害氏婆婆就追这儿来了，我、哦、
3: 操
2: ！而且还是在背对着她梳妆
0: ，就不露正脸
2: ，不露正脸、哎。但是特别奇怪，就是一块儿看的吧？老爷能看见，姥姥看不见
3: 。嗯。
2: 而且老爷眼里的这个害师婆婆呀，还在以一种奇怪的姿势背对着他慢慢靠近
0: ，那就是倒退着
2: 。对，就过来了。这会儿老爷就跟姥姥一学舌，说怎么怎么回事儿？姥姥一下就反应过来了，就是说这肯定是害师婆婆，因为她看不见嘛，她只能冲着空气喊说这个这是吴家的新女婿说你别害他，你别害他啊！原话是你莫害他，你莫害
0: 他嗯，当地方言。
2: 哎，结果他说完这个之后，老爷确实看着这个害氏婆婆不再往他跟前靠近了，挪了、嗯。对，呃，很快也就不见了。嗯，反正那以后的很长很长一段时间，没有人再见过这个害氏婆婆了。嗯，大家就觉得，哎，说她这个怨气是不是已经消了？了嗯、哎，这个时候姥姥怀怀孕了。怀的是咱们听众她姨妈、嗯，应该是大姨之之类的啊，应该是大姨，嗯。但是那会儿啊，姥姥也不知道自个儿怀孕了嗯，嗯，就晚上睡着睡着觉，迷迷糊糊的，就老想翻身，老想动弹、嗯，哎，这一翻身就看见床边儿，害氏婆婆在这站着呢，嗯。但是这次啊，这次很特殊，害氏婆婆并没有背对着姥姥了。是那种面对着姥姥，特别和蔼的看着看着他，也没有任何严厉的那种表情，嗯，然后看着他半天，就伸手点了点姥姥的肚子，嗯，笑着，就慢慢慢慢就不见了。这姥姥说：“哎，说怎么他又来了？还琢磨呢。”嗯，然后自己结合着自己这分析啊，说他指我这肚子。哎，第二天说咱们上医院看看去吧。哎，这么一看
3: ，发现怀,、哎、怀孕
2: 了。但是特别神奇的是什么呀？嗯，后来这个姥姥不是把这姨妈给生下来了吗？嗯，这次这个害死婆婆确实没有再出现过了。嗯、但是奇怪的是，听众这个姨妈长得不像姥姥，也不像姥爷
0: 。哎呦
2: ，就是越长越像害死婆婆
1: 。
2: 哎，嘿。这个性格也是，跟这个害氏婆婆如出一辙
0: ，
3: 泼辣、刚烈、哎
2: 呃、暴躁，然后也聪明，也勤快
1: 。这就相
2: 当于是听众大姨是吧？对,对,
0: 对吧，这回是到听众他妈这一辈了。对，啊
2: 、对等到这个姨妈长到十七岁的时候，就看原来害氏婆婆这照片，再看这姨妈，就俩人已经一模一样。嗯。但是跟害事婆婆不一样，姨妈对人总是心软三分，就是不会有那么苛刻的。对，啊、就是
0: 虽然可能特厉害也特暴躁，但是真到坎儿上又、哎、对又还算了吧，啊、算
2: 了吧。嗯、啊啊，其实连姨妈自个儿也调侃自个儿说：“嗨、哎，可能我上辈子当害事婆婆的时候太心狠手辣了，啊、所以这辈子就罚我对谁也狠不了心了。啊”啊。
0: 但理论上，他们其实都没见过面，没见过呀。害氏婆婆死的时候，连听众他姥姥们都还小孩呢、哎，未
2: 、嗯、见得记事儿呢。哎、嗯，反正听众就琢磨呀，说害氏婆婆以前的时候啊，肯定是对听众的太姥姥和太姥爷是有恨的。嗯，但是看着家里发生这么多的变故啊什么的，就可能也恨不起来了。毕竟那儿也是他的家、哎。对。再怎么说，他们也是一家人。一
0: 家的
1: 人，对，不是你要这么说，我其实没干出恨来。从头到尾，人家只干了一件事，就我保家。他就是可能说，因为
0: 因为按听众投稿来说，这个害是婆婆的去世是跟她的太老了，能生养，嗯，给她气着了,、嗯、了，对但是但是欲而终嘛，但
1: 是你感觉就是，如果要真是这样的话。应该打他走那会儿，抑郁而终以后就应该害他们家。看、嗯、他,他闹
2: 过呀，就是老让家里不宁，对，家宅不宁。
1: 但是也没有出过什么太大事
2: 但是如果有更不好的东西来对付咱家的时候，那我肯定我要
1: 就
0: 有一种对外我能毁，你们不能毁啊、呃！对、嗯，那种感觉，反正保着点。毕竟这都是我的家业，嗯、对，是不是
2: ？我们银装那会儿
0: ，你看那个年代其实也挺奇怪的。她即便这么强势的一个女性，但是在过去那种思想里边，她也得必须得接受，哎，你再娶一小的来生孩子，嗯，是，还挺拧着的。而且啊，我因为你刚才讲的时候，我就脑子里边忽然啊，嗯，咱说这个《甄嬛传》不能白看，对，这个害事婆婆，她要是对下人这么狠，嗯，那你为什么不能生养这个事儿？您就得琢磨琢磨了啊
1: 。啊不好说、啊，
0: 这都是贴身伺候您的人、嗯，给您做饭的，给您端饭碗的。嗯，您好家伙，拿簪子扎人嘴，嗯、拿白糖糊人眼睛。嗯，那人恨不恨你？嗯，人家能不能听点什么东西给你使使招啊？那
1: 有可能
0: 啊。你不是厉害吗？我就是你最怕什么呀？我让你不能生，夸给你下点药，你也不知道。嗯，嗯这古代方子绝对有。有。有深宅大院呢，所以这人还是不能这个，你这终归还是发狠发在自己身上了。
1: 嗯，但是你看这个挺逗，害氏婆婆最喜欢的还是她姥姥。嗯，其实你
2: 知道他们家人现在，嗯，就都已经相信这事儿
3: 了。哦、
2: 嗯，她就是害氏婆婆转世，哦、就这姨妈啊，她、嗯、就是了
1: ，就给认了时时，对
2: ，谁都这么相信了。而且这一世的姨妈依然是一个泼辣的女强人，嗯、你想跟那会儿害氏婆婆主外、啊、对吧？啊、说，但是呢，因为脱离了那个封建的年代，呃，姨妈自己在这个事业上也可以大放光彩了，无需再像害氏婆婆那样，就算再怎么能干，都得依附男人和孩子了，嗯。嗯也是一种可喜可贺吧，
0: 也是生不逢时。对，哎对，对，
2: 还是、哎、还是婆
1: 婆。但我想知道他们家金丝楠那些东西呢？<笑><笑>你管
0: ？都是这个家族往事啊。其实这种家族往事挺有意思，嗯、它透过这个灵异故事本身，你能从侧面的感受一下那个年代的一些气息。对，对我这儿有一个挺老的，这听众呢，新疆人，哦、是个哈萨克族。那、啊，哎。他说我爺爺：“我爷爷那是个坚定的共产党员，啊、哦，这个可以说的特清楚，从来不相信那些玄乎的，嗯，唯独九八年那
3: 次，你不能往后掉，他这老，<笑>他
0: 老有这个 but 啊、哦嗯
3: ，
1: 但是那前都不能说太，哎，
0: 对吧？前面说的就都是没意义了。嗯、这一年刚好听众出生，嗯，也是爷爷奶奶的生活有了非常大变化的一年。”
2: 所以吟诗一首，九八九八不得了，不得了、嗯。粮食
1: 大丰收。他说：“
0: 我爷爷年轻的时候穷，穷到什么地步呢？娶奶奶的时候，就一床被子和一褥子。哎呦、啊，那是真穷。就就拿这娶，反正睡觉不能耽误了、嗯。那是。他说：因为我们哈萨克族，但是都都是游牧民族，那、嗯、是。所以，我爷爷呢一开始也是干这些放牧的活嗯，刚开始家里就不到十只羊。”那就太太可怜了。嗯，你对于游牧民族来说，那这都是那个山上全是我们家羊
1: ，你都不成片嗯、啊，那数量太少，
0: 你就十只羊，对不对？反正最后呢，是通过爷爷和奶奶年年的累积吧。嗯，到最后等到听众出生的时候，这家里就是五百多只羊
1: ，那那就干的不错
0: 七十多头牛，嗯哦，三十七匹马。
1: 可以，挺好，挺
0: 好。你看现在这小辈儿啊，对老家这财产，我发现啊，都很盘的特清楚，特别子敏
1: 三十七匹马，有零有整的，盘的清楚、嗯，是不是都跟家算？说这又买一奔驰什么的，哎、<笑>这跟我一样，我在家也没事盘、那个、盘盘账，约等于八十八十平米，<笑>跟人算啊，哎、盘盘账。爷爷说了，跟听众
0: 说的，说你是我的祥瑞。
2: 哦、oh, 哎，贵子贵子
0: ，所以就叫祥瑞吧。哦，就这么起，没有没有。啊、<笑>所以叫贵
1: 子吧，贵子了吧，贵了。他爷爷起名挺贼溜。<笑>啊
0: ，就是为什么呢？因为听众的出生正好赶上这一年牛羊产崽儿啊， oh. 产的还好
2: 。哦、oh, ，成活率也成活率
0: 高，比往年翻了好几倍，嗯、一下就涨起来了，真好。但导致的是问题是什么呢？这羊多了。自个儿家圈里这几个山头的草不够吃，那肯定。怎么着呢？就得把这羊群啊都赶到后山上去，也就是离天山很近的这个山脉那儿吃草去了。他说赶到后山，我以为不就是山坡后头吗？不是这么回事儿，远着呢。哦，要把这羊群赶到后山，得是他爷爷，加上听众他爸，还有二叔，仨人一块出发，往那边去。两天一夜才能到，
2: 哎呦
0: ，骑着马、啊、赶着羊群，两天一夜才到那儿，这熏羊才算吃上饭，才能吃上这饭。我说呀，咱们按今天的距离算，因为羊它可能也跑不起来，嗯，你要说走两天一夜，嗯、呃，怎么不得走到三河
1: ？从这儿，哎。不是往返百公里有了吧？没有了，是吧？是咱咱也不懂啊，但是我感觉至少百公里了。所以你说
0: 要人这么一说，这放游牧民族也不容易，不容易放点牧。这
1: 我想着游牧民，咱就把家搬那边去就完了
0: 。哎，而且更别提这山路说多崎岖了，嗯，什么的肯定是不好走。关键是你越往天山那儿进，这气温也越来越低，天气哎，天气也会越来越冷。赶着路呢，天色逐渐也就暗下来了。经过这长途跋涉，这人能扛，牲口不灵啊。嗯，你也得让他们休息。嗯、于是这么商量说，在前面一地儿，咱们安营扎寨，嗯，支帐篷歇一歇。仨人到了地儿呢，支好帐篷，放好东西，这会儿天就已经黑了。听众他爷爷准备进树林里边解个手，解个小手。嗯，等走到一棵树跟前的时候，这一边尿啊，旁边的地上有一不大不小的一洞。洞，哎，有一洞。爷爷这一边解手，就琢磨说：“这他妈什么坑啊？这是个，嗯，是什么洞还是什么呀？”就这琢磨着，他可没念叨出来啊。他脑子里琢磨着，耳边传来一句：“这是给你留的家
1: 。哦”我
0: ，爷爷一机灵啊，带着枪啊，游牧民族有枪啊，一转身，叭叭把枪站起来了，环顾四周一看，没人。这空荡荡一片啊，大山，嗯，而且那会儿天色渐暗，说山里这黑确实是漆黑黑的，真的，那什么都看不见，死亡一样的寂静。爷爷说，汗毛也立起来了，那是，这话听得太清晰了，嗯，要是含糊着听，他都不至于有这一系列动作，嗯，这一看没人呢，爷爷拿着枪就又回营地了，到了这火堆旁边，撅点那树枝，叭，又往那火堆里一续、嗯，那意思稍旺点吧，嗯。嗯我对这儿定了定神儿，烧好的茶端起来喝了一口，就琢磨这事儿，说我我是不是太累了，幻听了，幻听。他一边琢磨，眼睛就看这些羊群啊，家里这些羊。嗯。他说发现羊群里边有一个什么东西闪闪发光，有亮。嗯
3: 。
0: 没打愣啊，拎着枪就过去了。我胆儿是够大的。等走近了，拿手电一照啊。这真的是说地域特色啊！你跟在内陆咱们这村里发生的灵异真不一样，是一只山羊，但是这个山羊啊，额头上还长了一只眼，三
3: 只眼，三只眼
0: ,三只眼的山羊。而看这亮光，就是这一只羊的这三只眼发出来的。听众说，我们哈萨克族养羊啊，都是绵羊
1: ，能明白？嗯
0: ，山羊也养，但是很少。可是我们家没有山羊，嗯、我们家一水都是绵羊，所以这这只山羊肯定不是我们家羊群里的。嗯，这时候爷爷也是挺横，直接啪啪一上膛，对着这山羊啪就一枪，就打这山羊上了、嗯。爷爷开枪的时候，其实离这羊还是有点远的。嗯，他一开枪，这枪声呀，就给这所有羊群都给炸了，这就惊了嘛、嗯。所有羊就开始四散奔逃。这个爸爸和叔叔听见枪声也都出来了，一看这羊群都散了，赶紧上马就开始赶羊，赶羊往回聚。在这羊？
1: 嗯
0: ，这会儿功夫爷爷没管，爷爷就奔那山羊去了，当然一看没有这
1: 山羊了，没了
0: ，没有。就他明明朝着这山羊开的枪，可是你再过去看没有，而且你能在地上发现一个弹道，就是这个枪是凭空打在地面上的
1: ，什么都没打着
0: 。哎，是那么一个样样子。等这个叔叔和爸爸都把这羊群聚回来了，问爷爷说：“这开什么枪啊？你这怎么回事？”他爷爷就说了一句：“说没事儿，有狼。哎”说完也没再解释，让他们睡觉去了。然后说：“本来说仨人轮流看着，但是爷爷说说我不用，你们俩好好睡觉，今儿晚上就我看着，对吧？”我睡了。哎，其实这个事儿整个大概就是这么一回事说白了就是爷爷。在这次的经历之中，遇到了这么一只三眼山羊，嗯、外加上耳边听了这么一句话。对、嗯，可是这个山羊这个东西啊，在哈萨克族的这个文化里，它是不太好的寓意
3: 。哦，不祥
0: 。不祥。奶奶说说，如果你晚上回家遇到一只山羊，你千万别看到。’嗯，因为它会跟人说话。哟，我这一下就想起咱们这边这个。黄，黄二郎，哎、嗯，说如果你晚上遇见，一定不能看。不能跟你说话、嗯，但是听众我不知道联想没联想。那爷爷那句话是谁跟他说的呢？嗯
1: ，就是这就是给你留的家
0: 。哎，就这句，就这句，这是给你留的家。他投稿里没说，但是我会认为，嗯，那可能是不是就这山羊说的呀？嗯，在你这儿解手呢。山羊在后边说：“这是给你留的家。”
1: 那意思就是你得搁这儿啊，关键是这话他要是他爷爷说出来也行，他是正琢磨呢，突然跟你这思想搭上话了
0: 。对对，啊，这个是听众说爷爷这块经历过的一件老事儿
2: 。三眼山羊、
1: 嗯，三眼山羊，咱这边咱真没听说过这哪一种。
2: 哎，对，那天咱们聊那期十连座啊，那期咱不是有一地说错了吗
0: ？啊，人那
2: 个，对对对，唐、嗯、人亭属于哪儿、啊？就是聊到丰台的时候提到，说实话，我真不知道。西城，我
0: 我真不知道这个如果说错了，是你们南边人责任。<笑>这我也不知道、啊哎，但我觉得赖我了，是哎、不是西城、啊，赖我、啊，
2: 赖、哎、我。就是他应该是属于最早先属于宣宣武、哎，然后现在属于西城嘛。嗯。但其实你知道这个地儿，在我的概念里也是一个模糊地带。嗯。就是因为他在二环边嘛。是、嗯。就是脑子里一想起这地儿，就把他和什么白纸坊啊、右安门啊。我
0: 明白。重要的地儿，你知道它属于哪个区，嗯、但具体区域区的县在哪儿它到底在哪儿？对、嗯，说不明白
2: 。所以我回家我还跟我爸学蛇这事儿呢。我说、嗯、哎呀丢人啦啊！哈。然后我爸咱们说的是属丰台了是吧？嗯、对，嗯。然后我爸就跟我说说你就记着说这个二环路，嗯，或者说是那个护城河，嗯，就是分界线，就是界。对，北边什么白纸坊、啊、牛街呀、啊，这个陶然亭啊，这都属于宣武啊,啊。南边才是丰台。啊，然后这不就也聊到这些地名了吗？嗯、啊。然后我爸就就跟那个吓唬我似的啊，就说了一句，说那个陶然亭闹水怪
3: 。哦、哎
2: 、这听着不像吓唬，<笑>这听着挺可爱啊。<笑> Wow. 我然后当时说啊，我说真假的呀，就是一听这眼睛就放光了。尼斯湖
1: 分湖，对
2: 。然后我爸说说嘿，说这算什么呀？说那永定门桥底下还有龙呢。哎
1: ，你这你爸这属于逗你逗逗你玩呢嘛？
2: 我就赶紧查着我说你给我讲讲怎么回事儿。然后才跟我说说陶然亭那会儿是有一个叫大老妖的传说。大老妖说最早可能得。一八几几年那会儿了，说那会儿这个芦苇里边有一东西，有人就听见它叫，啊、嗯，就是声声特像牛，都市传说嘛，嗯、就是有人说说这个见过，其实这种传说北京不少不少，呃，有人说见过这东西，说长一牛脑袋，是蛇的身子，哦
0: ，那不就是龙
2: 吗、嗯？啊，然后就有人说说那可能是蛟龙，嗯。然后也有现代人根据这个描述猜测说，没准是鳄鱼
0: ，啊，那应该不止。啊、
2: 嗯。反正后来啊，官方给的解释是，就是击毙了两只大鸟，大鸟啊、嗯，一米多长那种大鸟。但是也有人不信啊，嗯、就是说肯定是糊弄我们、啊、那,那。反正到今天也有这个陶然亭大老妖的这么一传说，有这说法啊，有这说法。嗯、但是你知道，我之前就听人说过。就是这陶然亭这地儿，它也有说法，嗯，说是以前跟菜市口那边砍头的，嗯、如果要是没人收尸，嗯，就埋这儿
0: 。有道理
2: 啊道理，是一个乱坟岗。嗯，而且我觉得公园这种地儿就跟学校似的，就是白天还行，景色美好什么的。是实是你晚上你就想，又是树、嗯、又是湖，嗯，还有那些亭子，嗯，确实也挺阴的啊。然后不是说到这龙嘛，嗯，再一个就是说往东边一点、啊、不就是这个永定门了吗？嗯，怎么说的？好像那个走进科学那意思，说有龙，但是我印象里确实有这么一话茬，是怎么回事？就是小时候我姑奶奶嗯来我们家的时候，好像他们聊过这事儿
0: 。什么事儿？
2: 就是龙这事儿
0: 。永定门有条龙。永
2: 定门那个桥底下护城河里有条龙。这我模糊的，是有这么一个印象的。这
0: 是一传说呀，还是是什么意
2: 思？就当时发生了真事儿，而且有很多人都看着。什
0: 么时候的真事儿？老年间
2: 。呃，反正当时我小时候说这事儿的时候，大概发生过几年，也就是大概九几年，挺近啊，九零左右前后啊。反正听众里边要是有八几年或者更早生人的，住那一片的，应该都听说过。
0: 这事儿，这
2: 事儿，甚至有可能，有甚至有可能有人就在现场看过这事儿，哦，啊，嘿，那天是我姑爷怎么下班回家？有可能是啊，因为他们家住丈五口，嗯，所以他每天下班就捋着护城河边那么走，嗯，就经过那个太平街那块走半道就看见这乌泱泱就已经一堆人在那围着了，里三层外三层都在那站着。而且大家基本上都是抱着手，伸着脖子往河里看
0: 。北京
2: ，北京，嗯，而且那边还有很多警察啊，哎呦，在那维持秩序。反正你是肯定不能离特近，离近的地儿你是过不去的。嗯，人家就不让你过，都围上了。嗯看热闹吧，就是你，其实你什么都不用问，你知道吗？你只要站那儿待一会儿，全
0: 听见了，周就全全了对，明白
2: 了。周围这些人七嘴八舌，你就基本上能把这事儿掌握个大概齐了。嗯，就是当时我姑爷最后得知的消息就是，那边桥墩子底下有龙啊,啊 ，dragon，
1: <笑>看见了吗
2: ？但他站的地儿确实，因为他可能到的比较晚啊。他离的也就很远，什么也看不清，就是听周围的人说嘛。但是周围的人说的这些东西，很有可能是听来的早的那些人传过来、传过一层一层往外传的，你知道吧？有人说说那东西得有十多米长，远了能看见那个位置，嗯、就是没到说这这这地儿特别远的那份儿上、嗯嗯嗯，你知道吧？有的人说十多米长就在那桥墩子底下，然后有人说能看见。一浮一沉的、哦、这个东西说没准喘气儿呢，就这帮人就分析啊啊、哦哦、啊，还有人说能看见这背上，就可能一开始确实有人离得很近过，嗯、传过来的消息是能看见背上的鳍，跟
3: 、嗯、那,那,那个
2: 鱼大鱼的那种鱼鳍似的，嗯、还有什么林啊什么，反正说的有鼻子有眼啊。嗯反正过了一会儿，这个就是可能太阳什么的就能照到，那个角度的时候、嗯，说好像还真有一东西在那儿，就它跟其他的位置不一样，嗯，这同样都是桥墩子底下，就好像能看见点翻起来的那白色浪花似的东西，那就说明它动的呀，也有可能因为水是流动的嘛、嗯，它就算不动，但是它可能出水面，这些水从它旁边流过的时候，也有可能有这个浪花、嗯嗯但是周围的人可都不走，嗯、就在那看，因为就是大家可能想、啊、谁舍
0: 得走啊？就
2: 、嗯、而且越聚越多，这人大家就想，你这会儿还不捞？嗯，就我们还不看个新鲜儿的这种。嗯，但是后来我姑爷也是怕回家太晚，因为那会儿也没有什么电话呀，什么手机没法跟家里联系，就怕家里人着急，嗯，就先走了。等到后来，这个事儿可能还真是在电视上播了。播了，对。哎说的是捞上来一根大木头
0: ，不能吧？这个桥底下围着老百姓以及警察，在这儿
1: 很多警察
0: 看着这事儿是真的，对。但是大家看到的东西又不太一样
1: ，嗯。最后官方解释捞出来
0: 的是木不是那你姑爷从远处看像什么呀？反
2: 正就在整个过程中，他也往前凑了凑，确实说那儿有一个黑影。旁边翻着这个白浪花，有点那种一浮一沉那感觉。嗯
0: ，因为我是觉得你说一个大木头，嗯，如果它足够大的话，它凭什么沉下去啊？嗯，对吧
2: ？对、啊，这
0: 不符合咱常识。假如有一棵树在水里的话，理论上应该是飘着吗？哎，飘着，有一半在上面飘着。
1: 嗯、对。你离不了那么远，嗯，你不像尼斯湖水怪也好说怎么着，我看过真就离特远，
2: 因为两边它就是路，
1: 对你站路边你就能看见，嗯，对吧？你站路边，你他要真是木头吧，你随便找根棍儿挑一下，踹两脚，嗯、扔点东西一砸，你还不知道它是什么吗？对呗，反
2: 正就想找着是谁最先发现，会计那人离得最
0: 近。我估计咱们听众里有人在，你信吗
2: ？或者家里人？哎。
0: 反而要谁，各位听众，您家里人住这个陶然亭那块儿
2: 啊，永定门，
0: 嗯，您可以看看问问是是，因为当天
2: 人真的巨多。
0: 这事儿应该短时间内在北京还挺有
2: 名
1: 气的吧？嗯，但是咱确实说没听说过，过，应该还没咱们呢。对，要说的九零年前
2: 后记不太清
1: 了。那你说这事儿应该我爸我妈也听说过，嗯，那也有可能，但是没听他们提起来过
2: 。上上电视了，反正，
1: 嗯。嗯我估计啊，最后捞的时候啊，要真是点东西，应该把所有老百姓全清走了，清走了再捞。晚上都清走了，哦、说你甭看了，嗯、我们这钓随便说一个理由，说什么钓工程车呢？嗯，然后就你们都走了，然后才捞的。是，嗯，关键也是犯得了，上警察嘛，还是那话，是不是
0: ？哎，我这儿有一个听众的投稿，投过来的是一个阴差的事儿、啊，他这个呀、啊、说的可能有点絮叨啊，我就给大家一起的说一下、嗯，就是听众他在江苏的一个农村里，然后八几年那会儿，他爸还没结婚呢，也就还没咱们听众的事他爸那会儿十多岁吧，嗯、村里有一个人姓姬，就是基金的基、哦，啊啊姓这姓你看挺偏、啊，哎，要行八就麻烦了
2: 。嗨、哎，就别按这起了、哎。咱
0: 说
1: 八爷这人、个、啊，非得说出来。到
0: 时候听不上听众咋找你？八爷这人确实有能格就是这个阴差本人。当年他们村一块儿秋天秋收的时候，这人就是好几天没来干活这个对于农村人来说就是很奇怪
2: ，很反常。而
0: 且收了几天之后，显他们家那地就特突兀。嗯，就,是、就你们家没收啊？他爸上家找去了，结果得知的答复就是，呃，不舒服，睡觉呢。啊、哦，说那怎么不舒服啊？就推门进去一看，这八爷。躺<笑>，老吉，老老老鸡同志就跟那躺着呢，侧着身没脱衣服，没脱鞋，哦，
2: 早
0: 上睡觉呢。他爸本来那意思说，你要是不舒服，咱们说帮着你去医院，怎么着的。但是你看那个状态，睡的状态，他不是说，哎呦，妈呦，特虚弱，就是侧着身睡觉呢，嗯、呼哈的，就是呼吸也很平稳。他爸说，那睡觉就睡觉呗，
2: 真困，
0: 真困，然后就回家了。结果二一天还是没下地，然后再上家看去，还是那姿势
2: ，就没醒，就没醒
0: 。问他媳妇说就没醒
3: 。
2: 啊、嗯
0: ？他爸慌了，说这他妈这么睡能醒吗？这得
1: 送医院了。他媳妇说
0: 也不是第一次了
3: ，
0: 哦、就也睡过，也这么睡过。那你们家这事儿反正也是够那什么的。奇到三一天见着这八爷了，醒了，醒了。然后说，这是一聊，慢慢的传开的，就是说这个出这阴差这活是他
2: 的工作啊、
0: 哦，就是他出阴差就是睡觉
2: ，办事但
0: 但是那会儿其实没有人信，大部分人怀疑就是伢偷懒、哎
2: 、不想干活，不想干活啊，有可能。所以
0: 大家没有人往往这个真着了那。哎，但
1: 是他这干活他应该也是自家地吧？是自家地。那你早干两天晚干两天不一样、啊，哎、不是
0: 就有这种人吗？说等谁谁回来我们一块儿干，啊、我我省的那种、啊啊。他是这么想的，哎，他是这么猜的。但是后来事儿发生哪儿不对呢？就是因为你传出过这个风嘛，嗯，大家根据他这个睡觉能推测出来，就经常就是他睡这个八爷一睡觉醒了之后没几天，村里就得走一人
2: ，嗯啊，有规律了
0: ，有规律了。所以到后来就是这位只要一睡觉。村里有老家的，就害怕
1: ，紧张了，嗯、
2: 就紧张
0: 了。就
1: 跟那祠堂那个东西、嗯，哎有，有点像啊。
0: 对，阴差这种这种投稿，其实在咱们这里边篇幅非常多，出奇的一致。嗯，就是睡觉。然后我就是他这个投稿让我想起来哪个，就是我之前在网上看见了一个特别全的那个，好像湖南的一个男的吧，他是直接说出来了，就是从怎么出。怎么出的这个阴差？被人选，被人选，哦、到最后干，最后到收尾，整个这是我不干了。最后他说呀，他就是有一天在家的时候，啪就特困，就睡着了。着了以后，就是有人来跟他就说了，嗯，说你以后干干活什么乱七八糟的，但是具体干什么活其实都没交代。哦、然后男的啊啊,啊就知道了，说那回以后来叫你走就走啊。啊，就是这这口风留在这儿了。说以后叫你走，嗯、咱就走。嗯，啊、哦，行。然后这事儿醒了之后，这哥们就觉得，哦，我那可能是做梦，我做了一梦。
3: 嗯
0: 。紧接着呢，过了一个多月，忽然间耳边就来一句：“我说走吧，干活去吧
2: 。”待着待着，耳边就
0: 哎就出就有人说话了、哦。听完这话之后，就困劲儿都上来了
2: ，倒头就睡
0: 。没倒头，趴桌子上就着了。哦。他着了之后呢，他就能感觉到，哎，这自个儿家屋里有仨人，就是跟普通人一样，嗯，咱们什么样，他们什么样那种，嗯。但是其中有一个人呢，是那种有点管事儿那意思，说走吧，哪儿哪儿，他就跟人就去了，嗯。他到现在都不知道要要干嘛，
3: 嗯，就是，就跟
0: 就跟人走，但是人家手里也有家务事啊。然后就到了某某某个村一个院子里头。有一老太太正跟那晾衣服呢，嗯，这个管点事儿，这个咱就说要队长吧，就给了这个这哥们儿一根棍子，说你去敲这老太太脑袋后头一下，啊，啊，说你、啊、你赶紧你,你打一下，打这下归你干，别的事儿你不用管，你就管打一下都行，你只负责打啊。哥们儿说，我操，打人老太太
1: 不好吧？啊,啊、那个，
0: 不好吧？拿一棍子。说你就打吧，别废话。这哥们儿过去了，他也不敢使劲打，他就轻轻的吧，敲了一下敲了一下。结果他这一敲，他就感觉给这老太太敲成俩
3: 了。
0: 哦，能明白？其实如果他按咱们的意思，就是说他把这老太太魂给啪魂出敲出来一个。嗯，他啪一敲，老太太魂一出来，紧接着旁边另外一人拿锁链子，夸就给套上了
2: 。这就是
0: 就拽走了。但是啊。这哥们说的是，拽走这魂儿，老太太可还活着呢，没事儿。但是你能明显感觉到老太太这个气色脸色不对
1: 了，下来了，下来
0: 了。说白了就是他们勾走这一下拴走，嗯，老太太还活着，不会马上死
3: ，是、哦
0: 。然后是过几天怎么着再没，
1: 说老太太不行了，老
0: 太太没，而那一刻的没，不归他们管。咱不讲这三魂七魄吗、嗯？就真正勾最后的这个，不用他们管，哦
3: 、
0: 是真正的底下的人来弄、哦
3: ，
0: 他们是管前半程
1: ，就
2: 我先
0: 把这活给敲出来，哎，你先敲走一个，这就是他们
1: 干这活然后说得了，完事了，散了吧，等于他们是临时工，哎，临时工。最后弄这口气的，这是另外一波、哎、有编制的，啊、有编制的,的，但是他没见着过，就他从来没有参与
0: 过后边这个环节
2: 。他们聊天吗？这几个人也说话呀，就正常
0: 啊、哦，也说话
2: 。那你说那小头他会不会跟那些有接触啊？还是说他们就整个两套系统不接触
1: ？嗯、不是，不关键这些小头是什么人啊？他可能干的比较早，嗯
0: ，我觉得、嗯、对吧？就
1: 是这些小头会不会也都是从这个人的视角里
0: 、啊、视角里来看，所有人的处境应该是一样的
1: ，嗯、就他们也都是被叫,叫哎，他
0: 们也都是被叫做干活的
1: 正常人啊、嗯
0: 。但是可能这个所谓的这个小头，他玩的早，对，嗯，所以那你面对新人，你就是老人了，嗯，你就干这活然后据说是您干这活啊，底下给你积分。好处有好处，明儿等到你怎么怎么着的时候，有你好。哦
3: ，
0: 哎，就这意思。他不是敲完这老太太了吗？嗯、他就回去了。到家，哎，桌子上醒了，醒了。这会儿家里的人着急呢，说你怎么回事？晕了。嗯
3: ，
0: 他就说了，说我这个我干嘛去了？我怎么着？我敲了一老太太。反
1: 正他就当梦说呗
0: 。哎，就当做做一梦说了这事儿。结果又过了一阵又叫他来了，说走了，走，吧、啊。刚一睡着，刚一走，这头都说下来说，我谁让你跟别人说的呀、嗯？不知道这事儿不能跟别人说啊。就是就埋怨他，也数了他一顿。嗯、接着干活去。他说他从头到尾干这些活，他就是负责敲，栓就是别人干。很可能他是新任各有分工，各有分工。嗯、他这事儿里边最悬的是哪儿呢？他敲过一个人，是他老丈干子
2: ，认识，对，嗯、
0: 等于他老丈干子是他敲死的
2: ，就过段时间真没了，哦、这样、个
0: ，对，而且就是暴毙，突然就猝了，而且他敲他老丈干子这一回，这头也知道说这是他老丈干子，说你呢，这个也是你敲的，这关系啊，也这关系，所以允许你。提前准备准备，说说，跟家里人。哎呦喂！你能明白那意思吗、哦？就是因为他必须得敲嘛。那敲完了之后呢？你回去之后，你就跟家里人说，老头可能要不行
2: 。可是如果你说，哎，如果这是一好人，嗯，就是身体
1: 没啥毛病，但这么说我看
0: 过一个投稿
1: ，就是说，不是，那你不敲也不行吧？应该
0: 有些阴差，如果敲到朋友。或者说是家里人的这种情况下，甭管是敲还是拴啊，我我看过的都不一样。当他如果敲到的是认识的人，他看到的不是认识的人
2: ，就变了
0: 。对，那他怎么能意识到这人他认识
1: 呢？敲完之后
2: ，哎呦喂、哎，好难过
0: 呀、啊，挺惨的
1: 。而且甚至、哦、你干完这活，你才知道这人我认识
0: 啊。你在之前都别说你不认识了，就你看见都不是人，我今儿你敲这猪。然后你爸一敲完这猪，哎、啊，这不是阿打吗？操
3: ！哎，怎么
1: 老有,、哎他拴走了哎、走了有他妈有我？又他妈有我
0: ！就这种，不敲也不行
1: ，不敲不行啊
2: ！就是你工作、嗯，就等于他把你不是
1: ？那这不是与我有好处？这他妈是这他妈是防我害我
0: ？他这套事儿啊，其实说白了，我我这是为什么？我听这个音差，这个是最、嗯，因为说白了啊，嗯。阴差的故事，我们之所以讲的少，是因为在我看来，他实锤性不高。嗯嗯
1: ，
0: 我能不能理解为就
1: 是你做一梦
0: ，就是这个人做梦啊
2: ？因为他就是以梦的形式
0: 对，而且他习惯性的做这种梦，他做这种咱们称之叫阴差梦，
2: 嗯、连续连续寄语
0: 梦。验验证的方法有没有？有，就是你还记不记得你敲过谁？嗯，然后他死没死
2: ？咱们查查。咱们
0: 查查，他这个呢？他首首先之前他说的敲敲的老太太这种，那无从考证，因为他根本不知道他去的哪个村敲的哪个老太太，但是他敲的他老丈杆子。然后醒了之后，老丈杆子确实过两天就真没了，就是猝死，所以这个对他来说是一个最大的验证，也是对家里人来说比较强烈的一个验
1: 证。嗯，我你我就在想，你说让你敲熟人这个，嗯，会不会就是罚你呢？嗯、就是你，就是你把这事儿说了，嗯，你知道吗？就是罚你呢
0: 。但这个这个最后都不牛逼，最后牛逼是因为这男的不也是农村的嘛？他们家养那种大牲口，你知道吧？
3: 嗯
0: 。完有一回是这牲口生病了，他跟他媳妇儿带着牲口去兽医站瞧病去。结果出一出，来这兽医是他们那头儿
1: 同事啊
2: 啊、哦
0: ，是那头儿，能明白吗？俩人
1: 四目相对一下呗
0: ，四目相对之后说话了，说，哎，是你啊
1: ，哦，也
2: 相认
0: 、啊，能相认，说哎，是你呀、啊，哎，但是这俩人从这儿之后谁也没再干过活了，就破了这事儿。
1: 啊，这个我明不能让你们俩认识串上
0: ，这特牛逼，
1: 就肯定是不能让你们串上，就是他在现实生活中他他
0: 找着他在真人了啊，那头找着那队长了啊，而且人家俩人是能在这阳间对话，咱们之前那活怎么怎么着还能说呢。
2: 那这就是实锤了，对，这就是没准儿
0: 俩这俩人不能做同一个梦，还得俩人还得聊说操，下回你得拴的时候你得轻点什么的，可能还得这么聊呢，你能明白？但是他怎么知道他现实生活中是一兽医呢？嗯
3: ，
2: 对
0: ，干这活呢。我我说我
1: 这个就是太，太太太精了这，这也太牛逼了啊、哦！但是人家这讲理就是你们俩一旦相认了，就是现实生活中见着就不用你们俩了。因为你们俩就能有更多时间沟通了。但是啊
0: ，我我所说，咱们说他的真假是一个层面的，嗯、这层的真假，我指的是到底是梦还是事实。
3: 嗯
0: 。然后在即便是事实的情况下，我认为还有一层真假的东西，就是你怎么能够断定你干的这些事儿是为地府的人干的？嗯。能明白我的意思
1: 吗？那肯定就是有人蒙你嘛。就上来告诉你嘛，会不会是一些歪的东西，让
0: 假借地府之名、嗯、让你们干这些事儿
1: ？对，那有可能就是以以地府名义蒙你嘛
0: 。就是猜啊，嗯、咱们就说猜，会不会有一种东西，它需要人的魂有可能。但是他自己又不能干，所以就让你们去帮我闹
1: 。
3: 所以这事儿他把
0: 魂拿走，他可能会有一些用处，想用。然后你们又回去了，你们认为你们是在为地府干活当的阴差，但其实你们根本不是
1: 。结
2: 果有一天你要用你那积分的时候说，说没积过分啊！而且
1: 你还缺德呢。啊！嗯、所以你就看这事儿能不能不干。嗯，我我是这么理解的。
2: 他是不是就是在人家第一次跟他说的时候就稀里糊涂答应了？对。如果那次说我不去，嗯，反
0: 正我就是觉得他最后兽医一出来我，我认这个
1: 绝了。绝了逼了，俩人没说再找找那其他那队长、其他那队员去，说咱凑一班。
0: 说实他们谁都不知道
1: ，他也不知道他在哪，他也不知道他在哪
3: 。对，但就是,一旦是在梦里也得沟通
0: 。哎，一旦梦见了，去了，出窍了，就能在一块儿干活，干完活散摊子
1: 。但是你说，听众投那个，他一下睡好几天，那得敲多少啊？对，这睡几天？他们会不会是去一个很远的地方？有出差吗？不知道。不知道，不是他去好几天，很有可能就像这种，咱听众投那个。
0: 我跟你说，五花八门。嗯、啊，还有的说呀、嗯，就你们这个小团队进这村要弄人走、嗯，你自己进不去，得是这个村的土地出来带你们进去，哦、嗯，才让你们进去干这些事干活，哎，你才能干这活那
1: 那这个应该像是真的了
0: ，但这个就更悬了
2: 。土地，嗯
0: 、啊。土地说：“那那走,走吧，这边，然后找敲敲走。但是如果是这样的话，这就可以是地，就是真正的地府阴差。对
1: 呀、啊，我就在想，你说三天那种会不会就是睡着呢？然后下去先去领命去。嗯，就是人家那边给你一文件，给你一名单，你要敲谁谁谁都分别在哪，然后你再去找那些干活的人，你们再去干去。嗯，对吧？你先领命，然后拿着这些东西才能去。”
0: 而且我那天还看见一个投稿，就咱就说这个关于阴差这个啊、嗯，你们有没有好奇过一件事？就是阴差这么多年难，难道不换行头吗？他们会不会穿现代人的衣服
1: ？那有可能啊。对
0: 。但是你看刚才他这说，这对阴差肯定就是穿现代人的衣服的，对吧、嗯？可是还有一个听众曾经投稿里说过，他的奶奶在临走之前说的是。有一两个人，一个穿黑西服，一个穿白西服，要带他走
2: 。那个应该就是有在编的人带他来，但是我
0: 我觉得这事牛逼在哪儿？就难道黑白无常已经换制服了吗
1: ？有可能换上
0: 黑白西装来
1: 了，有可能啊
0: ，不玩那大长袍子了。
1: 那你那咱这么说，天上那些神仙也可能就是说也喝着瑞幸的，哦、操，<笑>也喝着星巴太胡闹了。那也可能喝点咖啡啊、哦，这也不胡闹对吧、嗯？这个时代对吧？科技发展，没准也用 iPhone 呢。嗯，打一电话
0: 。可能咱们是凡夫俗子啊，我在我阳间的这个思维意识里，我想不通这个逻辑，就是为什么这些工作要阳间的人去做
1: ？不知道啊知道
0: ，或者说。你为什么选了他
3: ？
0: 嗯，为什么不是 A 呢？一定要选 B 呢？嗯
1: ，有没有可能是这个 B？ 他之前就是他有很多就前世或者怎么样怎么样？就是你欠我地府一份差事，就是你之前投胎或者你许诺过我什么？可能保不齐有这样的呀。
0: 啊，就是您本本来是地府的阴差，然后您要当人了。不不是不是,、啊、不是，您这咱们说人手不够的时候，你可得盯着、啊。不不不
1: ，没有那么复杂。嗯、那保不齐就是你投胎的时候，或者你上辈子犯过什么错、嗯，你杀人犯了，那就不让你投胎，逼什么,么？或者没有那么大错呀、啊，对吧？就是你犯过什么错，然后你许诺过什么，那你到时候你得兑现承诺呀，我才能找你。很有可能啊
0: 。反正我觉得他们这系统也挺乱的
1: ，挺乱、嗯。因为你、啊、而且我觉得最可怕就是你刚才说那，你
2: 不知道给谁干的这活儿。啊对呀、啊嗯
0: ，你知道你给谁干的呀？你见得着
1: 人家这些？给
2: 我一棒子就让我敲人去啊
1: ！你见得着这些正主？这也是法宝，就敲嗯。反、啊、正我前两年那你要这么说，我前两年做梦还被人叫过去做饭呢，就炒炒炒炒饭。走啊！没有，就是就就是还是以前上辈子阴间的厨子，<笑>就是真的。<笑>特奇妙，嗯、就是都我都后来醒了，我都我就觉得特累，就特呛、嗯<笑>就是，就就是这吃油烟的嘛，<笑>就是让我炒饭，就一直我就感觉当时我觉得我锅里这饭么炒不完、哎，炒完成完一份怎么还有、哎、还有有就还得接着炒，是不是前一阵鬼节那阵儿、啊、没有、哎、没有那么复杂，就十一就十一期连续慕容超炒饭,就一,炒饭就一直在炒，给我累，什么都没放，就打俩鸡蛋，就一直那咱要
0: 这么聊。其实下边那帮人想抓点临时工可够方便的啊，不缺人
3: 啊
1: 。你哎，你有可能他真是临时工？对啊，我这没准保洁给人当了，哎，你当了一宿厨子，我自己不知道，还妈切葱花呢
2: 。<笑>你这么一说，我突然想起前两天许哥就做一梦
1: 哦，也是当厨子。
2: 他就是他身,身后有一老太太一直叫他
1: ，哟。
2: 然后我当时嘣楞一下，他白天醒了以后，他跟我描述这个梦。嗯说叫他名让他跟他去一个哪儿哪儿哪儿做饭去。我听到这儿，
1: <笑>那是我叫的他。我
2: 说你别他妈睡了，搭把手，搭把,把手，还是你做的好吃、啊我对。我化身老太太。我当时听到这儿，嘣楞一下，我说你怎么回答的？嗯。然后当时许哥在梦里还挺明白的，就是、嗯、我他妈跟你上哪儿啊？我就急了，我、哦、跟人急了啊。然后就就头也不回，就往前走走走走
0: 。然后后边一蹦敲一下。<笑>好家伙！就着、是、这个阴差这个事儿，我就还有一个呃迷思啊，或者想法。嗯、你说那，那如果我已经得知了这个人，这个老太太被敲了，嗯，有挽回的机会吗
1: ？没有了吧，都拴走了。因为理论上，他要就是三魂七魄，逻辑上放回来、就是。哎，比
0: 方说这边有一高人看出来了，牙已经被敲了，当然也可以不让牙走，有没有什么辙说能再要回来？
2: 我觉得很危险，为什么？我的理解啊，就是他已经是一个壳了，嗯，就最好还是他魂儿走了，那就肉体也让他走。因为我我忘了我在节目里边讲没讲过，就是我三大爷，嗯，那会儿他是心梗走的，嗯，但是他在家的时候，就是从医院已经回来，看什么检查一遍了，但是他还是不舒服，医院的检查结果说没事儿，嗯。就心梗，他就是一瞬间就发作嘛、嗯，很快。然后当天下午他就已经在家里，就是属于昏迷状态，有点儿。嗯。然后呢，也准备说，要么叫幺二零送医院什么的。这会儿就来了一老太太，就是我们家那边会给人看点这个的。就一撩门帘儿，一看我大爷说，他魂儿都不在了，我给他叫什么呀？
0: 哎哎，那就是敲完了呗。
1: 对。有过，就是我听说这么一个事儿。但是你说刚才说那确实是，肯定是有解法，嗯，肯定是有解法
0: ，有高人吗？行，感谢您收听一乐播客，这里是灵异特辑。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您向我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“一乐播客”，我是小伟，阿达，闫子抠，我们下期再见，拜拜。拜拜